0: Isso aí, isso aí, isso aí. Um salve de palmas para esse camarada lindo, maravilhoso. O homem é gringo, o homem é de Recife, meu amigo. Nossa, aqui é sério, eu já é made in Recife aqui. Satisfação enorme, amigo, te ter aqui. Gente, esse cara, de novo, eu fico babando os caras que vêm aqui, não é à toa não, sabe? O negócio é que uma vez eu fui para Recife tirar um visto para ir para os Estados Unidos, né? Algum inimigo de Deus veio me falar que eu tinha chance de conseguir um visto, sabe? Aí fui para Recife, meio naquela, né? Desprovi tanto de beleza quanto de recurso financeiro. Cheguei lá em Recife, fui muito bem acolhido é, pela família desse cara. Pastor Alberto, pai desse homem aqui, é um camarada no um coração lindo. E na época, é, o Rodrigo ainda tava no ministério, eu, eu espero ser escolhido, né? Não tava casado com a lindona da Paloma. Estava lá jejuando e orando 8 horas por dia, coisa que eu não faço. Né? Mas é aí, fiquei na casa desse cara e tive a oportunidade de conviver. Então é muito massa convidar para o nosso tempo aqui pessoas que você conhece um pouco, pessoas que você teve a oportunidade de receber transmissões ah, do relacionamento que esse cara tem com Deus, não só a família, esse cara tem uma história, o pai dele é um pastor batista, ele também é oriundo de uma atmosfera. A Batista há muito tempo, desde criança. Que... Já teve em alguns EPLs aqui com a gente. É muito amigo do Ior, Tá hospedado na casa de novo o Johan, né? Ior? obrigado, viu? Uma salva de palmas pro Yohan, gente. O Ior fica naquela é porque. E Vanessa, né, gente? Minha make-up artist. My make-up artist. Obrigado, viu, Vanessa? Mas é pra dizer assim, o quanto você nos abençoa, porque o que tá rolando é o seguinte. O Iorra, toda segunda-feira no sábado ele me trola. Então lá quem manda é ele, aqui é o afro-descendente, então tem que dar de volta, certo? Mas a gente é muito grato a Deus, porque nessa conexão, as idas para Recife também, mais um amigo, mais um brother, mais um cara que acolhe, que ama, é apaixonado pela igreja de Jesus, hoje pastoreia uma comunidade lá, que é a igreja Mosaico, um projeto que esse cara, uma igreja que esse cara plantou, mas sendo saudavelmente abençoado pelo pai, pela igreja dele, tá ali também com a Iris, está com a esposa, cadê? Que veio... Tá aí também, ó. A galera da liderança da igreja dele tá aqui. Então o negócio é fera. Rodrigo, sem mais. Show de bola. Boa noite, galera. É, meu nome é Rodrigo. O
1: Rafa... Massa. É, como Rafi se falou, a gente é importado de, outro, de outra terra lá. E vocês vão perceber que meu sotaque é um pouco mais carregado que o de Luquinhas aqui. Show de bola a palavra do Luquinhas. Mas vocês já vão perceber de cara... Meu sotaque é um pouco mais carregado. Toda vez que eu chego aqui eu sofro um certo bullying pelo sotaque carregado. Adoro essa terra é, e sempre que eu volto para Recife eu já volto mais cantando, assim, já volto cantando um pouco mais. Mas quando eu chego aqui sofro um bullying, principalmente por causa do, dos T's dos tês e dos D's. né? A gente acaba falando um pouquinho diferente e aí quando a gente tá. quando a gente está falando às vezes do Recife, como vocês falam que a gente conversa aí e a gente se pega falando algumas frases que tem... E eu não sabia disso. Pra mim, eu falava bom dia, era bom dia. Não tinha bom dia. E aí, algumas vezes eu cheguei pra falar com ele bom dia. Eu disse, olha, ah, ele fala bom dia. É... E aí, você pega falando algumas frases assim, né? pessoal? pessoa, ah, ele pode falar aquela frase lá, Tereza? Chama Tito pra ajudar, Timóteo tá transpirando muito. Tá na hora dele tomar um Tilenol. E aí, o pessoal ficava treinando com o meu teu eu disse, rapaz, eu não entendi, cara. Como é que você fala isso? A letra aí pra mim, Tatu. É Tcheateu, é Tchatchu, não sei o que. E eu tentava revidar, mas para mim, é, essa terrinha aqui é, é muito preciosa, cara. Toda vez que eu venho para cá, Deus fala demais comigo. A gente tem amigos preciosos, como o e o e muita gente dessa igreja. Essa é uma comunidade que tem abençoado muito nossa vida, tem influenciado demais o meu ministério. É, desde 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, a gente vem acompanhando o trabalho de vocês. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É, e pra mim também é necessário fazer uma desmistificação foi massa ontem porque eu notei que essa estratégia de botar o nome da igreja lá foi a melhor propaganda que eu podia ter o pessoal chegou pra mim disse, e disse aí cara, algumas pessoas rapaz, aquele livro que tu escreveu é massa cara. a igreja de vocês eu gosto demais da rede de igreja de vocês eu acho show de bola esse negócio que tem no Brasil, eu disse, cara é o seguinte, a gente é uma igreja que simplesmente o nome é mosaico a gente, a gente não tem nada a ver com o Movimento Mosaico, apesar de o Rafa o Pijama, que é do Mosaico, ser muito amigo meu. Ontem eu mandei mensagem para ele, ele disse, Rafa, foi show de bola essa estratégia do nome aqui, que a galera, eu já cheguei aqui famoso, sem ser nada aqui, o pessoal já me conhecia, sem ter nada a ver. O movimento Mosaico é um movimento que atua na unidade da igreja no Brasil, show de bola, sou fã da galera, muito amigo de Rafa Pijama. E a gente começou essa igreja lá em Recife, inclusive sem ter alguma coisa a ver com a igreja mosaico lá dos Estados Unidos, que tem várias, mas por uma consciência muito fiel, assim, à palavra, de que a gente, como parte da comunidade, a gente se torna um, um pedaço irregular de uma representação de uma imagem que é muito maior e que a gente não consegue passar sozinho. O mosaico é formado de algumas pedras aí que, em si, parecem um, só um caco lá, um pedaço solto. Mas quando se junta para passar uma imagem de restauração, mensagem que está que precisa de relacionamento para passar essa mensagem, ela consegue fazer isso. E, às vezes, através da arte, da cultura. Então, a influência da gente, principalmente, vocês conhecem, trabalham demais aqui no livro Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas, que foi, inclusive, indicação dessa igreja, abençoou demais nossa vida. E aí, a nosso, nossa intenção lá, a nossa congregação, um bebê, nossa plantação de igreja lá, um bebê, a gente está com um ano. A gente tem sido muito abençoado, tem sido desafiado a encontrar pessoas nesse caminho de restauração. Assim como a gente está em restauração, e a cidade está em restauração. E aí, para mim, falar hoje aqui sobre como o movimento missional pode impactar a cidade, ou que influência esse movimento missional pode trazer para a cidade, é um desafio muito grande o que o Rafios pediu para mim. Primeiro, porque é um assunto pouco abordado nas igrejas, mas teologicamente muito profundo. Ele tem muita coisa para ser falada. E aí, para mim, hoje aqui eu vou tentar correr o máximo com vocês. Espero que vocês possam. O que vocês conseguirem absorver para mim aqui hoje já é. Vai ser bênção demais. E eu quero falar hoje com vocês aqui sobre viver na cidade, sobre cuidar da cidade e sobre transformar a cidade pelo amor de Jesus. Viver na cidade, cuidar da cidade transformar a cidade pelo amor de Jesus. Queria que vocês abrissem lá em Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Onde a gente pode tomar o nosso papel na cidade. E se eu fosse trazer aqui um, um título para essa mensagem, seria o cuidado com a nossa cidade. Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. O autor desse, dessa carta aí ele é desconhecido, apesar de provavelmente, pelo, pelo costume aqui minha esposa fica tirando onda quando eu vou falar de Hebreus, eu acabo falando Paulo no meio da, da, da pregação. Mas o autor dessa carta é desconhecido. Se eu falar Paulo aqui no meio da pregação, por favor, dê um, uma, um desconto e mais, se eu estiver falando muito rápido e com isso sotaque carregado, você levanta a mão que eu vou entender que você não, não a velocidade você ficou para trás, caiu do carro e ficou para trás eu vou entender que eu preciso dar uma resinha Hebreus capítulo 5 de 11 a 14 quanto a isso, temos muito o que dizer coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui o autor da carta de Hebreus, ele está fazendo assim o contrário do que a gente faz normalmente quando tem um, 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 a gente vai escrever um, um livro para alguém, quando a gente vai escrever uma carta o Livro de Hebreus aqui, ele trata do sacerdócio de Jesus. E aí, ele fala muito, muito, de uma forma muito bela como Jesus nos leva à presença de Deus. Que ele rasgou o véu, que ele agora é o sumo sacerdote, que nos permite entrar. Ele está trazendo a gente numa linguagem bem amorosa. E normalmente, quando a gente vai dar um carão em alguém, a gente bate para depois assoprar. A gente faz a ferida e depois vai tentar passar um band-aid. Aqui é o contrário. O autor está falando assim, ele dá um, 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 um bálsamo assim, ele cuida bem direitinho da galera, e aí depois ele dá uma lapada, diz, ó, rapaz, vocês estão precisando de um alimento mais sólido, mas vocês não têm condição, porque vocês são crianças. Mas tem uma coisa que ele fala aqui, vocês deveriam ser mestres de Goxente. Paulo é um mestre, e ele está falando para a igreja, Paulo, o autor da Carta de Hebreus é um mestre, e ele está falando para a igreja ali, ó, vocês deveriam ser mestres já ele não está falando da posição de mestre como se ele fosse o mestre e a galera ali estivesse somente ouvindo ele disse, não vocês já deveriam estar tá crescendo e um mestre precisa de um aluno e eu queria falar sobre isso hoje ao falar de viver na cidade a gente percebe que desde Agostinho quando ele vai tratar de duas cidades a cidade de Deus e a cidade dos homens como um ambiente que está permeando ali a cidade existe ali dentro a cidade de Deus e a cidade dos homens a igreja entendeu isso de uma forma completamente errada, como se a cidade dos homens fosse uma coisa e a cidade de Deus fosse os homens chamados por Deus para viver fora dessa cidade. Então a igreja durante os séculos entendeu que a cidade de Deus deveria estar se afastando dessa cidade, ser um outro tipo de cidade fora dessa cidade, buscando um refúgio, às vezes fugir de um contexto um pouco mais desafiador. E aí você encontra, hoje, muitas pessoas nessa crise brasileira aí, muitas pessoas pensando, vamos morar fora. Vamos viver em outro lugar, porque isso aqui é desesperador, isso aqui não dá para mim. E eu sei que existem pessoas, e eu conheço pessoas, que fazem esse movimento por propósito. Deus falou com elas lá atrás, tem coisas que elas querem produzir nessa vida, que só através disso vão ser permitidas, dentro do caminhado da jornada de Deus, mas a quantidade de pessoas que faz esse passo simplesmente pelo desespero de dizer aqui não dá, aqui o Brasil não presta aqui é uma porcaria, não tem como servir aqui, eu, eu tenho que ir para um outro lugar que é melhor que aqui, e eu fico imaginando, rapaz, já imaginou se a igreja de Jesus é o povo que foge de onde está ruim para ir para onde está bom como é que esse mundo segue a gente devia ser incomodado por Deus a servir nos lugares mais obscuros a estar no lugar onde precisa de nós. E não no lugar que vai nos dar mais conforto. A pregação do conforto é a pregação da tentação de Jesus por Satanás. Dizer, ó, oh, faz. Faz alguma coisa aí para aliviar a tua barra. E a gente acaba caindo nessa. Da interpretação da igreja de fugir dessa cidade. E Deus nos chama a viver nessa cidade. E a gente tem uma falha, inclusive uma falta enorme na quantidade de lideranças que possam apontar o caminho para a cidade. Eu podia aqui definir uma das formas de liderança, é pessoas que estão dispostas a servir apontando um caminho. Pessoas que estão dispostas a servir apontando o um caminho. E Deus nos chama a viver na cidade servindo, apontando qual o caminho que a cidade deveria caminhar. E a gente tem falta de pessoas que façam isso. Quem vai nos mostrar o caminho de Cristo? E como entender o que está certo? A gente tem uma... Um desejo enorme, um anseio por essas lideranças. E você sabe como é que a gente vive hoje uma geração sem líderes. E como é que você acaba com o movimento? Se a gente está falando aqui de um movimento, uma igreja que é movimento e está caminhando aí na cidade, como é que você acaba com o movimento? Você corta os líderes. Se você pegar aí, eu estava vendo num documentário a respeito do sistema prisional americano, e nos Estados Unidos tem uma tensão até hoje muito grande racial, você for olhar para o movimento de luta pelos direitos humanos, lá na década de 60, você vai perceber que hoje as pessoas que estudam essa, essa época, elas vão falar como os afrodescendentes norte-americanos foram limados, ceifados. Os movimentos de, de luta por direitos maiores por eles foram ceifados através da morte de líderes. Você pega aí Fred Hampton, que estava dentro do, dos... Eu não vou citar aqui, não vou defender movimentos não, certo? Só vou... O meu, a questão é um fato Você derruba os líderes, você derruba o movimento O movimento só ressurge Quando a liderança começa a aflorar depois Mas se você derrubar o um líder E não tiver outro líder surgindo Você derruba o movimento Você tem Fred Hampton dentro dos Panteras Negras lá Que chegou ao ponto, sendo político De juntar Brancos, negros, pardos Índios, mexicanos Dentro desse movimento e por causa de alguma morte de um policial, pegaram ele em casa, deitado, e deram dois tiros na cabeça. Mataram um dos maiores líderes da década de 60. Você pega Martin Luther King, até hoje, dúvidas no processo do porquê ele foi morto. O cara confessou, desconfessou. Três anos depois, um ano depois, bem, não, três anos antes de, de, de Luther King, Malcolm X, um dos grandes líderes e talvez um dos mais influentes para o povo afrodescendente norte-americano, foi morto através de uma investida da inteligência americana. Ele fazia parte do movimento islâmico lá. E aí, o pessoal, para atingir ele, começou a colocar infiltrados nesse movimento islâmico. Isso já é, vamos dizer assim, já está documentado. Começaram a colocar pessoas infiltradas lá para derrubar ele e acabaram matando ele dentro do próprio movimento do qual ele fazia parte. E hoje as pessoas dizem, rapaz, a gente sofre esse gap de falta de avanço, de igualdade entre as pessoas, igualdade racial lá nos Estados Unidos, porque a gente teve um gap muito grande, uma falta muito grande, um buraco muito grande de uma falta de líderes, eles foram ceifados. Quando não ceifados, foram fechados a boca. E se a gente olha para o mundo evangélico, como é que a gente percebe os líderes que estão aí? Quais são as vozes que dizem o que é ser evangélico para o Brasil ou para o mundo? A gente tem uma carência muito grande, pior. A gente começa a perceber quem são esses líderes, cara. Você pega... E o que é que a palavra fala a respeito dessa liderança? Como ela devia servir? Como ela deveria funcionar? Você vê uma distância enorme entre a palavra e a realidade. Você pega os cristãos na China e você percebe uma coisa diferente. Lá eles também aprisionaram e mataram os líderes e a igreja começou a florescer eu digo, gente, se essa é a dinâmica do movimento eu mato um líder e ele o movimento acaba tá lá em Atos, viu? uma historinha desse mesmo jeito alguém lá vendo os cristãos crescerem disse, rapaz, relaxa aí fala o seguinte, se esse movimento não for real com o tempo a galera vai morrer vai acabar aí, como já aconteceu no passado e tá aí até hoje lá na China mataram, só fez crescer por que isso acontece? E a gente tem algumas mentiras. Algumas mentiras de que esses líderes cristãos são aqueles que são instituídos pela própria boca de, de quem está dizendo ser líder. Ah, eu sou líder. E aí começa a se falar de cobertura espiritual, de alguém que vai dizer o que é verdade para a sua vida. Quando Jesus Cristo veio libertar a gente disso e ter livre acesso à palavra da verdade, não tem ninguém que vai dizer o que você tem que fazer, não. Mas... Se você consegue enxergar testemunho na vida das pessoas que estão dizendo que você tem que fazer, você pode até confiar nelas. É muito bom que você dê valor a pessoas que estão cuidando da sua vida. Mas para coisas que estão pautadas na palavra de Deus. Vocês têm como checar, inclusive, o que eu estou falando aqui. Tudo que eu falar aqui, se não encontrar base nessa verdade, é para jogar fora. Porque Deus nos deu um livre acesso. Através do seu filho e a morte do seu, do seu filho. E aí o seguinte... Como é que fica, então, o lugar dos cristãos? Principalmente dos discípulos. Porque você enxerga que, na vida, eles não vão encontrar essa relevância toda. Parece que o fim da morte de cada um desses discípulos é muito trágico. Mas Deus é, é um trollador, como alguns falam. Deus acaba trolando a história. Porque aqueles que foram desprezados em vida por seguir a Cristo são aqueles que têm o um nome guardado na história aqueles que são proclamadores da paz, que às vezes fazem isso até escondidamente, em algum momento no futuro, vão ser aqueles que vão ter o um nome guardado na história. Seja na história contada pela sociedade, seja na história contada por outros que foram influenciados por ele. Porque os relacionamentos transformam nossas vidas. E a gente não consegue deixar de falar em quem marcou nossa história. Então os discípulos parecem que rodam o mundo, sem o mundo perceber. O mundo da fama não para quem é discípulo mas quem faz essa roda girar são aqueles que são os proclamadores da paz e aqueles que têm o um nome guardado são aqueles que são os proclamadores da paz o lugar dos discípulos está reservado pela glória do Senhor Jesus Cristo pode ser que aqui, não com fama não com aquilo que vai simplesmente massagear nosso ego mas com algo que ninguém consegue contestar que é uma vida de verdade a gente precisa viver na cidade a gente não precisa só viver na cidade a gente precisa cuidar dela porque você pode achar que existem aqueles que tem um microfone e aqueles que estão sentados e tem muita gente hoje que vive visitando igreja e há uma diferença entre a visita e o seguir a Cristo às vezes você vai até o final da sua vida visitando de igreja em igreja vendo qual é o melhor louvor qual é a melhor palavra como o Luquinhas falou aqui e Deus não nos chamou para isso quando é que você vai parar de visitar a igreja? Deus não quer usar um púlpito para que você fique ouvindo somente, Ele quer usar a sua vida também. Não há diferença na utilização de Deus pelo seu chamado de quem está com o microfone e quem não está com esse microfone. Deus não quer usar um púlpito somente, Ele quer usar a sua vida. Tem pessoas que estão precisando do seu chamado, existem pessoas que estão precisando do seu chamado. Existem pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, que estão precisando de você crescer em Deus agora. Elas não estão precisando ouvir o que eu estou falando aqui. Elas estão precisando de você, no seu crescimento com Deus, para abençoar a vida delas, através de Jesus Cristo. Jesus não chegou para proclamar um evangelho, onde alguns vão ser usados e outros vão ser descartados. Não existe sobra no evangelho de Jesus. Já parou para pensar como a gente fica colocando tanta responsabilidade nos pastores? quando Deus chamou cada um de nós para atingir pessoas que aquele pastor lá não vai atingir com a boca dele, mas que você vai atingir com a sua vida, Deus quer usar a sua vida no cuidado de outras pessoas, Deus quer usar você para cuidar da cidade, não é usar IBC com a sua instituição, a sua estratégia, as suas ações para cuidar da cidade, Deus quer usar a minha a você para cuidar da cidade, e aí eu posso causar em você um certo ímpeto de querer resolver os problemas da cidade isso é uma confusão da relação com Deus os cristãos durante a história tiveram um certo, uma certa dificuldade do que fazer com essa palavra a gente é tentado a resolver problemas a gente enxerga uma necessidade na cidade e a gente quer resolver logo ah, vamos fazer o sopão, vamos fazer isso aqui isso é massa, se você conseguir fazer aquilo ali na hora show de bola mas Deus não nos chamou para resolver simplesmente problemas. Ele nos chamou para um cuidado muito mais profundo. Ele não quer que você faça aquilo que ele mandou você fazer ali, você volta para casa e durma sem pensar naquilo. Ele quer que você pense quais são as estruturas maléficas que estão permitindo que aquela pessoa seja oprimida daquele jeito. Como é que eu posso pensar mais a respeito de como reverter essas estruturas? E vocês têm ações aqui fantásticas, que têm feito isso nos presídios, têm feito isso na comunidade, mas que não é uma coisa assim, Ah, vamos lá e resolve, acabou não, vamos gastar, é mais difícil a gente pensar e continuar pensando como livrar aquelas pessoas disso, a mentalidade da resolução é a mentalidade que a gente acaba transferindo para Deus, Deus é o cara que resolve os meus problemas não o cara que transforma o meu caráter é por isso que a gente fica querendo se livrar do peso que Deus está dizendo faz aquilo lá, aí você vai e faz isso, cumpri minha parte quando Deus quer trabalhar o nosso caráter de uma forma muito mais profunda para nos transformar em um outro tipo de pessoa muito mais do que simplesmente fazer alguma coisa para ele e essa resolução dos problemas a gente acaba acabando podia dizer aqui na forma bem nordestina lascando com nossos relacionamentos a gente acaba sendo a pessoa que por ser o detentor da verdade tem condição de resolver o problema dos outros e Deus não nos deu o chamado para resolver o problema dos outros ele nos deu o chamado para cuidar deles trazer eles para perto do mesmo pai e aí a gente começa a olhar, por exemplo, para aquela pessoa da nossa família que não toma jeito, que só faz besteira na vida, que não tem como você dialogar com ela, porque você e você começa a corrigir ela na quantidade de besteira enorme que ela faz na vida. E o cuidado de Deus precede a correção. Eu vou falar de novo. O cuidado de Deus precede a correção. O cuidado precede a correção. Se você quer tratar da vida de alguém, você quer cuidar da vida dela, cuida primeiro, passe um tempo junto primeiro para depois você tentar resolver o problema dela, para depois você tentar corrigir ela, o cuidado precede, a correção vem muito antes, se você quer arrumar alguma coisa na vida daquela pessoa da sua família, que está sendo mó chata para você, vai gastar um tempo com ela primeiro, não diz o que ela tem que fazer não, porque Deus nos chamou para o cuidado, e a gente estava falando do viver na cidade. A gente precisa também cuidar da cidade, não somente resolver um problema da cidade porque me incomoda. Aquela pessoa na rua ali é feio para a cidade. Não. Deus quer que a gente cause uma transformação na vida delas. O cuidado de Deus precede a correção. Não vamos sair corrigindo as pessoas. Vamos buscar nos relacionar, cuidar da vida delas para que elas sejam também transformadas. Gasta esse tempo, depois você corrige. E mais, ame ser corrigido, porque a gente tem um problema de orgulho ferido. Ame, adoro, gosta demais de ser corrigido. Peça para ser corrigido, porque a gente não tem mais problema com a aceitação de Deus. Corre, a correção a nós mesmos não vai causar a aceitação de Deus mudar na nossa vida, não. A gente só vai fazer crescer pela transformação do nosso caráter no caráter de Cristo. E aí tem gente que diz, ó, oh, carne a carne é fraca, cara, é muito difícil eu crescer para abençoar a vida dos outros a carne é mais fraca quão fraca for a alimentação do espírito a carne só é fraca quando a alimentação do espírito se torna fraca na nossa vida resistiu ao diabo, ele vai fugir de voz. na verdade a carne é muito forte, por causa disso é que a gente precisa se alimentar do espírito para que a gente possa viver de forma digna de agradar o nosso pai que nos chamou essa confusão de resolução e cuidado, de apontar o erro e do cuidado, vem da nossa própria relação com Deus, de um Deus que a gente pede para resolver as coisas para a gente. E quando a gente cria um ambiente religioso propício para falar com Deus, como se isso fosse esse fosse um ambiente, a gente está agindo em nome do capeta. O capeta é que transforma a religião em mercado. Onde a gente tenta imaginar que a gente vai aprender a convencer a Deus a fazer a nossa vontade. A gente vem para um lugar para convencer a Deus a tratar dos nossos problemas, ao invés da gente se submeter à vontade dEle e aprender a confiar mais nEle. Por isso, caminhar com Ele é importante. Por isso, o mapa que vocês fazem é importante. Wallace, se tu puder botar aí o, o, o PowerPoint agora, eu vou ler um texto que está lá em, em Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Vamos ver se chega lá. Eu vou ler, espero que vocês acompanhem aqui. Nesse caso, Paulo está falando, perseverai em oração, velando nela, com ação, opa, vou pegar aquela dali, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo, para vocês, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem o máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um, e Deus tem tocado demais no meu coração, a gente tem compartilhado isso lá na mosaica, é, como Deus trabalha na vida de pessoas que são chamadas para falar, em ambientes completamente públicos, mas Paulo tem uma palavra, não para alguém que foi chamado como ele, que está sendo preso lá falando nas praças, ele diz, ó, sejam sábios no procedimento com de fora, aproveitem cada oportunidade, falar agradável, isso é uma palavra para todos os cristãos que estão envolvidos com a sociedade, que estão lá na cidade. Pode passar aí. E aí vocês têm essa pergunta que vocês já conhecem essa figurinha aí. Poxa, o que é que Deus está falando comigo? O que eu estou fazendo a respeito disso? Isso é a caminhada de crescimento na palavra de Deus. Pelo que Ele tem falado comigo hoje. Pode passar. Passa uns dois aí. Eu não vou me deter, não. Passa mais. E aí a gente tem uma diferença, então, de quem ouve e de quem faz. Porque os sábios e os estúpidos, eles não são diferenciados pelo que eles ouvem. Eles são diferenciados pelo que eles fazem. Os sábios e os estúpidos ouvem. O problema é que os estúpidos não fazem prática daquilo que ouvem. Pode passar. Eu ouvi isso uma vez e me impactou muito. Eu acho que se encaixa muito com aquilo que vocês vivem e experimentam aqui na própria BC. Desse perguntar a Deus. Oh, o que, é que o senhor está falando comigo? O que é que eu posso fazer a respeito? A gente tem uma diferença entre o agir e o ouvir. Pode passar. Se eu tenho muito ouvir e pouco agir, eu acumulo para mim conhecimento. Está lá. Se eu tenho muito agir e pouco ouvir, eu desenvolvo minhas capacidades e habilidades. Eu tenho isso muito bem desenvolvido na minha vida. E aí pode passar. O mercado e a cidade opera aqui. Através de pessoas com conhecimento e pessoas com habilidades. Pode passar. O mercado tem pessoas com conteúdo que contratam pessoas com habilidades, e pessoas com habilidades que fazem sócio de pessoas com conteúdo. Elas duas estão trocando ideias ali, elas se admiram, é assim que o mundo funciona. Mas Deus não nos chamou para isso. Pode passar. Como é que as pessoas enxergam a igreja dentro desse gráfico? Pode passar. A gente tem gente que ouve muito e não faz nada com conhecimento, gente que tem habilidade e talento, que age muito, mas sem conteúdo, e é onde o mundo opera, e como o mundo enxerga a igreja, são pessoas com ignorância e incompetência, que nem ouvem, nem fazem. Pessoas ignorantes e incompetentes, que nem ouvem, nem fazem. E o chamado de Deus para a gente é muito diferente daquilo que a gente tem apresentado para o mundo enquanto igreja. A gente deve ouvir o que Deus está falando conosco, e agir em nome dele, pelo que ele quer que a gente faça. Pode passar... A gente tem que agir com uma coisa que é muito diferente daquilo que o mundo opera. Porque às vezes a igreja acaba funcionando como o mundo. Ela quer trazer pessoas com habilidades e pessoas com conhecimento achando que isso é que vai trazer o poder. E o nosso poder vem do evangelho. Um evangelho que é simples. A gente atua na sabedoria e no poder quando a gente caminha diante da autoridade, daquilo que Deus tem falado para nós. E isso é simples. Não tem nada mais simples daquilo que vocês têm praticado aqui através do mapa. Ouvir o que Deus está falando e agir. A gente vai caminhar nessa cidade com sabedoria e poder e transformação. Por quê? desse lado de cá, às vezes a igreja funciona assim, com os biblicamente literados. Pessoas que sabem muito de Bíblia, mas ficam naquilo. E Deus quer trazer para nós, pode passar, uma fluência no Evangelho. Alguém que é fluente, como a gente fala uma língua, a gente ser fluente no Evangelho. Não é só saber o que está na Palavra. Mas saber como pôr em prática aquilo, porque Deus tem falado e você tem agido. E essa transformação vai causar uma transformação nas nossas cidades. E bicho, pregação sobre cidade é um tema muito grande. Eu podia trazer vários exemplos aqui de, sei lá, uma série de pregações sobre cidade. Você tem em Gênesis capítulo 1, que Deus manda a gente cuidar de um jardim. Mas ele tem lá no final, em Apocalipse 21, que a gente vai estar numa cidade... E o propósito de, de deixar o material bruto lá é para que a gente trabalhe nele, para que no final, com o fruto daquilo que Deus nos capacitou, a gente possa desenvolver tudo que a arquitetura pode produzir, tudo que a engenharia pode produzir, tudo para que a gente possa viver em paz entre nós e com Deus. No fim de tudo vai ter uma cidade. Jeremias capítulo 29, o profeta vai falar que o povo de Israel que estava lá na Babilônia não era para se isolar. Ele devia entrar na cidade, devia ter filhos lá dentro, devia trabalhar lá dentro e mais, devia procurar a paz daquela cidade. Então tem muita coisa na Bíblia que fala a respeito do nosso chamado de entrar nessas cidades, de cuidar dessas cidades. Vou terminar agora aqui falando da transformação da cidade. Ele não fala só com você, ele te chama para essa transformação. A sua transformação não para em você a sua transformação é parte de uma transformação que está acontecendo há séculos porque a sua transformação dependeu da transformação de alguém e a transformação daqueles que estão ao seu redor vai depender de você também porque esse, essa caminhada de transformação é um chamado para que as pessoas investam tempo na cidade, transformem culturas e transformem vidas ele te chama a fazer parte dessa transformação o que Deus está fazendo com você, ele está fazendo com o mundo, a restauração Deus não te consertou para depois te aceitar. Ele te aceitou para depois começar a restauração na sua vida. A gente não pode fazer isso com o mundo. A gente não pode esperar que a cidade seja transformada para que depois a gente comece a se envolver com ela. Ir para cidades que estão transformadas. Só aceitar cidades que estão transformadas. Para se envolver com a cidade, a gente precisa entender que o Evangelho prega misericórdia, mas ele também ofende. Não ofende o outro, ele ofende a você. O seu Evangelho não ofende o outro. Sua pregação do Evangelho, ela não ofende o outro, ela ofende a você. Você só pode dar conta da sua ofensa. Mas se ela não está te ofendendo em nada, é porque talvez você não esteja sendo transformado por ela. E nosso envolvimento com o Evangelho, a gente pode falar de misericórdia, mas fala em poder também, sabendo que em algum caso também vai causar uma certa, um certo impacto nas pessoas. Porque o Evangelho é ofensivo a nós. Porque ele pede transformação da nossa vida. E a gente tem que entender que nessa relação com Deus a gente ouviu de um pastor essa semana, que a nossa espiritualidade não vai tornar o mundo no que a gente deseja. Você não pode esperar que o mundo se transforme naquilo que você deseja. O Evangelho vem para transformar você no que o mundo precisa. O Evangelho vem para transformar você no que o mundo e essa cidade estão precisando. A minha e a sua redenção, meu amigo, faz parte da redenção do mundo. A transformação da sua vida aconteceu por causa da transformação da vida de alguém. Foi assim que Deus chegou a você. E lá em Mateus capítulo 28, no final lá, na grande comissão, ele vai dizer, ó, eu tenho toda a autoridade, vão lá, pregam o evangelho, e eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Eu vou estar com vocês até o final de tudo. E o que Jesus fala pra gente é, nessa caminhada de entrar na cidade, de cuidar da cidade, de transformar na cidade, eu vou estar com vocês. Quando você estiver tomando café da manhã, eu vou estar com você. Quando você estiver tendo uma briga com seu familiar, eu vou estar com você. Quando você estiver um dia que o seu trabalho foi uma porcaria, talvez você foi demitido. Talvez foi horrível para você, aquele, aquele tempo. Eu estava lá com você. E ele vai estar com a gente nessa caminhada de transformação também. A poder no evangelho de Jesus. Jesus é aquele que saiu da cidade perfeita. Cidade celestial. Da presença com o Pai. Perdendo sua cidadania celestial para que eu e você nos tornássemos cidadãos dos céus. E agora a gente pudesse ser sal e luz nessa terra, nessa cidade que ainda não é, mas que vai se tornar através da restauração que eu e você estamos pregando através da nossa vida. Pelo impacto da vida de Jesus em nós. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra é poderosa para nos libertar. Eu te agradeço por esse tempo precioso, por essas pessoas que estavam aqui. Nos, nos alegra muito, Senhor Deus, poder estar junto enquanto família compartilhando a tua palavra. Usa cada um aqui, Senhor Deus, para a Tua glória, Pai. Faz com que a gente entenda que não tem ninguém aqui que foi chamado para ouvir simplesmente, Senhor Deus. Nós somos chamados para invocar o Teu nome nessa cidade, Senhor Deus. Essa cidade é Tua, Pai. E a sabedoria e o poder do teu, do teu nome, Senhor Deus, é que vai transformar isso, Senhor Deus. Nos faz ser humildes e fazer isso com amor, Pai. O que eu te peço, em nome de Jesus, nos transforma. Amém.